0: Hej, dags igen för ett avsnitt av Social by Default. Det är vi, Deeped Niklas Strand och Sara Larsson Bernhard som tillsammans har konceptet Social by Default. Podcasten. Det är precis som vårt koncept ett samarbete mellan Knowit TCG, United Power och Deep Edition Digital P.
1: Har ni frågor till oss eller åsikter om programmet, twittra gärna med hashtaggen socialbydefault. Tack så jättemycket för att ni är så otroligt många som har lyssnat. Det är jättekul att känna att eh, ni faktiskt bryr er om vad vi säger. Eh. Det
0: vet vi ju inte om de gör, men de lyssnar <laughs>
1: Vi får hoppas. Då pratade vi ju om de nya siffrorna om, av svenskarnas användning av sociala medier. Och vi tänkte vi skulle plocka upp det lite och faktiskt idag grotta ner oss i ett av de populäraste nätverken. Så den här podden idag är helt och hållet tillägnad Instagram. För Instagram fyller ju faktiskt fem år idag. Jättekul. Jag måste säga att fem år. Det känns, det känns inte som att Instagram har funnits med mig så länge. Eller så har tiden gått väldigt, väldigt fort.
0: Jag kommer ju ihåg när det kom.
1: Mm.
0: För jag gick ju med en ganska tid. Vi kollade ju upp såklart. Jag gick ju med eh, 17 oktober 2010. Mm.
1: Jag var något senare, 4 juni 2011. Jag var lite avvaktande i början men jag minns också när det kom. Och jag vet ju att det sattes ju på iPhone först. Ja, det dröjde ju rätt länge innan mm. Android-användarna mm. fick tillgång.
0: Nej, ja, och jag kommer ihåg, jag runt det där tagit lite trött på nya sociala medier, för det var liksom att jag fick en sån här tweet, tror jag. Oj, det har aldrig hänt förut att jag har varit först på ett socialt medie före Deeped. och det var från Elias Petanak. Mm. Då insåg jag att jag kanske ska skaffa mig ett konto. Jag var nog lite instagram från början. Mm. Vet inte mm. varför, faktiskt.
1: Nej, men det är nog lite grann som du säger, åtminstone för mig, att jag kan ha en liten tröskel när det gäller nya nätverk. Det, det tar en liten stund innan jag hoppar på. Jag vill gärna Känna efter först.
0: Se vart vi är inne med. Du, är, du, är så här, du följer strömmen.
1: Ja, förutom Ello då, som jag hoppade på tidigt. Och det ah, vet ju ingen hur det, det
0: Bra. Nej, men sen har du ju dragit iväg. Mm. Hur, hur ser din eh, aktivitet ut?
1: Alltså jag skäms nästan när jag sitter och tittar på de här siffrorna. Jag har alltså varit med sedan 4 juni 2011. Och ligger, idag har jag delat... Exakt 3580 bilder. Och hade min topp 2012 då jag delade 1008 bilder under det året. Stackars mina följare kan säga.
0: Det är ganska många.
1: Det är väldigt många. Det är snittast tre per dagar. Ja,
0: jag har inte fullt lika många eh, bilder. Jag har
1: 3567.
0: 3000... <laughs> jag ligger 30 under det. Fan vad många. Men då jag håller jag på ett år längre än dig.
1: Om vi går tillbaka och tittar på siffrorna som släpptes då i och med kapitlet om sociala medier från svenska internet så såg vi ju där att Instagram är ju ett av de nätverk som används mest och framförallt av väldigt många unga. Man kan i stort sett säga att ålderskategorin 12-15 år, då är det 85% som någon gång har använt nätverket medan ungefär 70% är inne varje dag och sen är det en tapp på 10% per ålderskategori ända ner till mellan 66. 6 75, där, där de inte är så många. Det är 2% som innovat idag. Mm.
0: Enligt Orvesto så är det då 2,7 miljoner aktiva användare på Instagram i Sverige. Eh, och då ska man notera att Orvesto tittar bara på 16-80-åringar. Och dagliga användningen ligger på runt 60%. Mm. Och det är ju en hög daglig användning.
1: Vi älskar bilder och vi älskar att kommunicera snabbt. Det kräver ju faktiskt inte så jättemycket för att göra något men tanke på att vi har mobiltelefonerna med oss hela tiden och Instagram är framförallt ett mobilbaserat nätverk. Mm. Nu för tiden kan vi ju titta på våra samlade kanaler vi kan följa via webben, men framförallt är det ju via mobilen. Och det är ju en av anledningarna tror jag att det har blivit så stort. Det är så mm. otroligt enkelt.
0: Vi har också förändrat vårt sätt att se på bilder. Inte bara titta på bilder utan se på bilden som vad världen egentligen. Mm. Jag, jag skrev en bloggpost för något år sedan tror jag just om det här: att från att haft en bild för att minnas så är det mer en bild för att berätta vad vi gör just nu. Mm. Det är ju inte så ofta man går tillbaka till gamla bilder och tittar letar man något speciellt man kommer ihåg ja, då kanske man letar upp den bilden man använder timehop, den är rolig för då ser man ju vad som hände för ett år sedan två år sedan, tre år sedan mm. men för övrigt så är ju bilden väldigt re i realtid
1: vilket jag kan tycka är lite synd också för min, min rädsla är att vi tar så otroligt många bilder hela tiden. Men vad händer sen med bilderna? Vad händer om när våra barn växer upp och blir stora och deras barn börjar växa upp? Alla de här minnena som vi samlade på innan. Vad händer om de här nätverken inte finns kvar? Är det massa historia som kommer att försvinna då?
0: Så är det ju. Det är ju en viktig mycket som diskuteras runt gamla webbar och bloggar och liknande som faktiskt har försvunnit. Vilket ju är problematik i historieskrivningar. Mm. Men det är klart att det är ett problem. Samtidigt så kan jag fundera att ja, men alltså om vi bara kan lösa det att vi inte plötsligt så ja, nu stänger vi ner och slänger allting. Så är det väl större chans att det finns kvar en papper som faktiskt försvinner. De foton vi har från 70-talet är ju idag inte i någon jättekul. Det är bra Nej, det är form. Sant. De kommer antagligen bli vita inom 20 år till mm. om man inte digitaliserar dem. På så sätt så är det ju ändå det digitala om man ser till att hålla det uppdaterat och att man ser till att det finns ett helt historiskt kanske starkare minnesbank än, än många andra. Problemet är vi i sådana fall att vi tar så fruktansvärt mycket bilder. Förr tog vi på släktmiddagar vi tog liksom, man hade 24 bilder i en rulle liksom, och det kostade skit mycket pengar att ta fram dem. som mm. tog liksom inte så mycket bilder vanliga människor. Och då hade man det som sin minnesbank. Idag så är det bara att ha bilder på liksom solnedgångar och hej och hå så vill man ha likes. Så man, det är inte, man får så många likes på liksom en släktbild men man får jävligt mycket likes på en solnedgång.
1: Mycket handlar det ju om att man får följa med i vardagen. Oavsett om man följer sina vänner eller om man följer företag så får man ju en känsla av att det är så här det är just nu. Och ska vi titta utifrån ett marknadsföringsperspektiv så är vi rätt trötta på perfekta reklambilder. Och vi vill se de här små glimtarna i vardagen. Och via Instagram så kommer vi faktiskt närmare företagen. Jag kan tycka det är kul att få den här känslan att så här är det just nu för den här bilden togs just Jag håller med
0: dig just det här att Instagrams möjlighet är ju just att visa någonting annat än där man vanligtvis förväntar sig. Bakom scenen vittenkänslan. Samtidigt så är det är ju också, om man tittar på väldigt många modevarumärken och så, mm. så tar de ju ofta de vanliga modebilderna och så får de skit mycket likes. Och så mm. tänker de, ja men det är det här som fungerar. Det, det blir liksom en motsvarigheten till damernas värld eller vågg eller någonting. Mm. Och det blir inget nytt för man väljer ändå det som man då ser får mest like.
1: Nej, samtidigt så tror jag att det finns en, en lite feghet hos dem också. Jag har följt Michael Kors väldigt länge och han har precis som du säger, de här damernas värld eller L eller den typen av bilder. Men någon gång emellanåt så lägger han in bilder som, som känns som att men det här togs precis just nu. Och de ger också otroligt engagemang.
0: Men där är ju en väldigt bra mix tycker jag att Target det väl? Mm. Jag tror bara de jättemycket med rörlighet. Ibland så är det förväntat saker och så gör de någon, någon mer kampanjartad och så plötsligt gör de någon jätterolig som den där med...
1: Gorvar och ben. Mm. Vi kan se om vi kan lägga upp
0: vi den. Vi lägger upp den i journals. I, i och helt absurt liksom att tänka sig ett jättestor target gör en...
1: Lite grann att de spinner vidare på alla sommarbilder med mm. Ja, om man vå, vågar
0: göra realtidsmarknadsföring.
1: Mm. Jag tror det
0: hela tiden finns en kamp man måste föra i innehåll just det här. Att vad vi vill visa, vad vi känner för att visa, vad vi veta att folk antagligen engagerar sig runt efter ett tag när de har lärt känna oss. Mm. kontra det lättköpta. Okej, okay, vi får mycket likes på en snygg bild som vi kunde ha lagt upp som en annan. Vi kommer åtminstone hamna i en sån kamp i och med annonsering och att vi faktiskt börjar mäta
1: engagemang. Ja, för titta på engagemanget så visar det ju att idag vinner Instagram över Facebook. Ganska rejält. Generellt så kan man säga att ett engagemang på bilder på, eller uppdateringar på Facebook ligger på 0,25% jämfört med om man lägger upp samma innehåll på Instagram, då ligger det på 2,81%. Alltså flera gånger så högt som det gör på Facebook. Kanske för att det inte finns några algoritmer som viktar. Också för att det är mycket snabbare, det är mycket lättare att dubbelklicka på en bild. Det är just likesen som, som är det största engagemanget, så högt som 96,9 procent av engagemanget på Instagram är via dubbelklick alltså via likes, medan 3,1 procent bara kommentar. Slaktivism. Mm. Det, det är ett snabbt scrollande nätverk och man, mm. man dubbelklickar.
0: Sen är ju det väldigt olika tror jag, för tittar man på, alltså det är jättemycket likes det blir ju mycket kommentar, men ofta är ju kommentarer liksom du kan göra pingar in mig för att jag ska titta på någonting. Mm. Det, det är ju den nya, den nya delningen på Instagram, eftersom det inte går att dela så pingar man. Ping.
1: Något annat som är ganska kul att se är att visserligen så, så är det många som laborerar med de här 15 sekunders filmerna Men fortfarande är det en majoritet av bilder. Alltså 61 procent av det som läggs upp idag är foton. 39 procent är video. Och då tycker jag ändå att videofunktionen har blivit bättre med tanke på att den idag spelas upp direkt. Och så kan jag dubbelklicka för att få ett ljud. Och det är ju lite det är ju lustigt. Ska man fiska efter, efter engagemang då så kan man ju konstatera att bilder med ansikten ger 36% fler likes. In med det personliga, där har du verkligen återigen, ett ansikte på bild ger mer än en produkt på bild. Också att tänka på att inte glömma av hashtagarna. Hashtagga du lagom många, någonstans mellan 3 och 5 hashtaggar så får du ett engagemang som är högre. Alltså så pass mycket högre som 12,6%. Om du har en geolokalisering på alltså att du kan bestämma var någonstans bilden är tagen så ger det ett 79% högre engagemang än om du plockar bort det så på med geotagningen på allting så att vi kan se var ni är någonstans.
0: Det är ju jättekonstigt. Mm. Jag tror aldrig jag ser det med den att jag tittar efter det, men det är inte någonting jag tänker Det intressanta där är ju att i, i USA som en ny explore. Det vi har är ju någon sorts halvkackig algoritm som då ska styra vad vi gillar och liknande. Men där har de då byggt in verkligen som bygger på vad du har likat, vad dina vänner likar, vad, alltså verkligen en ganska skarp algoritm på det. Den kommer ju bli intressant därför att man kommer använda nätverket lite på annat, inte bara följa sitt eget flöde utan många andra tror jag.
1: Jag följer nu också en hel del, jag scrollade igenom mitt konto här om dagen för vi ska, ju, vi ska ju också berätta att från och med första oktober eller väl, så rullades ju annonseringen ut mm. även i Sverige på Instagram. Mm. Det lustiga är att varken du eller jag har sett en enda annons.
0: Nej, man är lite flera. kränkt. Vi vill se annonser. Vi får inte se några annonser. De som får annonser är skitförbannade för de vill inte ha någonting. Det är ju utrullat. Det verkar vara en väldigt långsam utrullning och det har de flagg flaggat för att det ska vara långsamt. De tar det väldigt försiktigt. Det är lite så där Jag hade, fick idag liksom ett meddelande om att jag nu skulle kunna göra Instagram-annonsering i min eh, Power Editor men visst, det kunde jag inte.
1: För visst är det så att du, behö, du måste ha en sida på Facebook för att kunna annonsera på Instagram.
0: Allt byggs ju i Facebook Power Editor och det kopplas till en sida. Så, så det där är väldigt, vi får väl helt enkelt se. En del mediebyråer har uppenbarligen fått, mm. för det kommit en del svenska annonser en del har inte fått det och så att säga, utrullningen bland användare uppenbarligen väldigt försiktig så vi får väl se, vi vet inte, det är en massa olika intressanta annonsformat i med karusellformat och liknande, bilder, videos och allting driver väldigt mycket klick, därför det är ju klickar man på bild så kommer man faktiskt till en webbsida men vi får nog återkomma till den delen när vi faktiskt har testat det själva, det är, för, det är lite trist att inte kunna gjort det. Sen något annat är ju det här att man går från, alltså Instagram har ju varit känt för formatet fyrkantig bild. Mm. Det har ju nästan blivit ikoniskt. Och nu bara för några månader sedan så gick man ju faktiskt ifrån det. Så nu kan man ju ha nästan vilken form av bild som helst.
1: Ja, jag vägrar. För mig är fortfarande Instagram fyrkant. Jag minns ju när Facebook köpte upp Instagram så delade man Instagram bilder till sin Facebook feed så fick man ju riktigt snygga fyrkantiga bilder. Sen så ändrade ju de hela newsfeeden där de började klippa in och det tyckte jag var såligt. Så att jag är fortfarande inne på att för mig är Instagram väldigt fyrkantigt. Jag gillar inte när det är luft runt omkring.
0: Konservativa Sara. Ja. Vad tror vi kommer hända då mer med Instagram? Kommer vi få länkar i kommentarerna? Kommer vi få alltså jag hopp företagskonton?
1: Jag hoppas ju när det gäller länkar i kommentarerna så hoppas jag inte det för då tror jag att vi kommer få otroligt mycket spannbotar. Det som, det som jag hoppas är ju att om man har ett företagskonto på Instagram att man precis som på Facebook kan logga in via Facebook sidor och då hoppa emellan de olika kontona. Idag är det ju lite knöligt för att du kan ju inte logga, du måste logga in och logga ut. Vilket innebär att antingen får man sitta med två telefoner, där du har ditt privatkonto på din privata telefon och du har ditt företagskonto på kanske en företagstelefon. För det som jag kan tycka uppleva lite farligt är att om jag har mitt företagskonto och jag har mitt privatkonto så jobbar jag med mitt privatkonto för att jag berättar om min vardag och sen så tar jag någonting på mitt företagskonto, loggar in där tar en bild, lägger upp det och så loggar jag ur. Då får jag ju heller inte några notifikationer när någonting händer på kontot.
0: Det, det jag hoppas och ändå tror är ju det som de delvis har lanserat delningsmöjligheten, alltså mm. reposting native Instagram. Det kan man ju idag göra till direct som de också utvecklat ganska mycket. Det här liksom att jag kan skicka en bild direkt till dig. Och idag så kan du dela en bild till en, en person men inte till ditt eget konto och därmed skaffas ingen viralitet i det. Där inser jag självklart att det finns massa rättsliga knivigheter i det här. Men jag hoppas ändå att det kan komma det för då tror jag att det kan sticka iväg viralt. Ganska intressant.
1: För det som finns idag är ju de här regram från Instagram eller repost. Jämför man det med att dela någonting på Facebook eller dela någonting på Twitter så är det ju så att om jag plockar bort min originalpostning så försvinner ju alla de som är delade. Det gör det ju inte via de här tredjepartsapplikationerna. Om jag skulle dela en av dina bilder och sen så skulle du känna, via repost eller regram, mm. och så skulle du känna att nej men den här bilden vill jag ta bort. Då ligger den kvar hos mig. Mm. Så är det ju inte om jag delar någonting nej. på Facebook. Och
0: då, då har ju jag, jag ingen kontroll och det är ju där som egentligen är problemet med hela reposting-grejen. Att det är ju egentligen olagligt för det du gör är ju en ny publicering. Mm. Oavsett hur mycket du berättade i min bild så är det ju fortfarande att du har snott bild och upp den i ditt flöde.
1: Vi vet att Jordbruksverket till exempel har ett konto som heter Minlandsbygd mm. där de lyfter andra människors bilder som har då använt hashtagen och där slirar man ju lite grann på
0: bildrättighet. Ja, de frågar ju och får ett ja. Det, mm. det är de ju ganska noggranna med vad jag förstår. Sen, om det skulle hålla i rätten när vi är till fasen. Men, men det är ju ett, det bästa man kan ändå göra. Att verkligen fråga, är okej okay att vi gör så här och så här? Alternativt som en del gör. sätter i en tävling eller liknande. Att om du hashtaggar med de här två hashtaggarna. har du gett oss tillåtelse att plocka upp.
1: Samtidigt så tycker jag att det, att det är bra om företag faktiskt ser att det finns folk som tar bilder och taggar med företagsnamnet. Att man faktiskt frågar, får vi lov att lyfta upp din bild den är så pass fin? Någonstans ligger, ligger det i oss att vi vill bli sedda och vi vill få bekräftelse. Jag har inte hört än så länge av de som vi jobbar med att de har fått ett
0: nej. Vad tror vi kommer försvinna då på Instagram? Kommer vi, kommer vi fortsätta ta selfies?
1: Gud ja, det kommer vi definitivt göra. Det är ju, förutom att man får otroligt mycket fler likes ja, med så selfies så, så tror jag att det är... den kommer inte försvinna. Det är Duckface, Stoneface kommer leva kvar. En annan sak som vi har sett
0: mycket då är ju bandande, eller kuraterade konton. Mm. Framförallt bland företag. Jag kan ju tycka att det ganska ofta är heller bra om man bortser från Wing och en del sådana som är riktigt duktiga och har en plan en taktik för varför man gör det De som gör det har blivit ut Så kan jag ju tycka att många sådana Har ett lågt värde Både, både som marknadsförande Och även som stories
1: är Lite chattigt kan jag tycka Vi har ja. sett det ett tag nu
0: de som ändå vill göra det, för idén är ju underbar mm. att faktiskt låta andra berätta vad, vad skulle man behöva göra tror du?
1: Jag vet ju att, jag har ju följt dramaten de har ju haft snarare tidskoncept att de under en vecka eller de under två veckor har presenterat någon skådespelare under en lång tid, berättat om alla produktioner, gjort intervjuer vilket innebär att du får en, en storytelling över, över en lite längre tid, det tycker jag är ett bra sätt att man någonstans pratar bildkoncept eller storykoncept där man håller ihop
0: det. Mm. Och någon, någon gång var det, jag vet, någon arkivarie som visade gamla mm. bilder och sådana ja. saker. Så det är smart. Fotografiska är ju också spännande som ju borde kunna fylla ett Instagram-konto tycker ja, man. Gud, ja. Men de lånar ju ut sitt konto per vecka till fotografer. Mm. Jonas Petersson som är ju en gammal reklamare tidig, tidig Twitter som är då bröllopsfotograf via Australien tror jag är kvar eller om han har kommit hem. I alla fall han har haft en vecka och nu är det en amatörfotograf som är jätteduktig som har det den här veckan. Så, så det är en ganska spännande sätt. Några andra snabba saker runt Instagram som kan vara värt att ta upp. Bildstorlekarna förändras. Det gör de. Har blivit större bilder. Mm. Man kan ju tycka varför de inte tog i lite mer än bara körde 1024 när mm. de ändå förstorade dem.
1: Timing. Det,
0: det här tycker ju, det vet du ju att jag är ju skeptisk sällan så en timing-diskussion.
1: Men men samtidigt så har vi ju vissa beteenden och tittar man på om man analyserar engagemanget på, på Instagram så visar det ju sig då att när vi är på väg på morgonen mellan 7 och 9 är bra, lunchtid någonstans mellan 11 och 14 ger också högre engagemang och kvällstid mellan 19 och 21 så alltså då vi inte arbetar eller kanske sitter i skolan utan det är in between times och någonting som jag kan se skillnad när, för jag följer otroligt mycket företag, jag scrollade igenom mitt flöde igår och hundra bilder så hade jag någonstans runt 45-50 företagsuppdateringar och 45-50 vänner. Någonstans ligger det där. Det jag märker är att de företag som adderar en liten story kring bilden verkar också få mer engagemang. Mm. Just det här att låta bilden vara bärare men några rader som fördjupar varför. Jag kan tycka att väldigt många är ganska slarviga. Det blir snarare här är en bild, det här gör vi istället för att förklara varför gör vi det eller på vilket sätt eller... Vad är det ni ser i bilden? Så skriv en liten kort text skulle jag tycka. Har du
0: några bra exempel på företag som man borde följa?
1: Vill man, vill man följa svenska företag så McDonalds Sverige tycker jag är jätteduktiga. De har ju en devis just det här. It creates a smile in your mind. Och det är de jätteduktiga på. Mm. Sen tycker jag Salt och Kvarn har varit duktiga på att kombinera produkter, recept- Lyfta människor i sina flöden De har en otroligt bra mix av det Ung cancer tycker jag är fantastiska Kontot berör oerhört Framförallt när de har sina Instagram takeovers Och där tycker jag det kuraterade fungerar Men det gör de emellanåt För det är så otroligt tungt att följa de här unga människorna Som berättar om, om sin cancer Eller om det är någon närstående som har haft cancer att Det går inte att göra hela tiden Wing självklart, är duktiga de var ju tidigt ute med att jobba med kuratering och där märker de att de har några otroligt duktiga anställda som ger oss precis det här lilla extra bakom kulisserna. Den här lilla bakgatan någonstans där man kan hitta den bästa espresson eller utsikten från någon klippa. När det gäller utländska konton är jag extremt förtjust i General Electric. Nu senast så började jag följa Target, har jag följt en hel del jätteduktiga på att plocka in sina produkter på ett spännande sätt. Och så Tesco Food. Här såg vi idag en kul. Mm. De är duktiga på att göra kul. film. Så ska ni titta mm. på ett företag som jobbar med mat och är duktiga på att göra 15 sekunders filmer så gå in och följ Tesco Food. Är ju är ju duktiga generellt i sociala medier instagram Instagramkonto som är kul Sen ett av dina favoritkonton Now This News.
0: De, de är bra överallt så de, de tycker jag man ska följa på just nu tycker jag de är helt briljanta på Snapchat men helt enkelt att kolla in hur de jobbar framförallt med Native Advertising i sina Jag tittade igenom lite snabbt och jag tycker självklart att vårt favorit Stutterheim, mm. att titta mixen som de hittar och det, de är ju extremt modeinriktade
1: Skånetrafiken blev ju uppnade som ett av de tio företag i Sverige som man bör titta på när det ja. gäller Instagram
0: prata bilder och vi pratar film men också infografik, att hur jobbar man med det? Och där har vi ju Transport for London. For London, som jobbar med det på ett smart sätt i väldigt många kanaler. Sen Statistiska centralbyrån i Sverige mm. gör det på ett fantastiskt bra sätt. Jätteroligt att se att helt enkelt använda big data. Några som jag har hittat, det är två matkonton. Det är Stockholm Food, den som är framförallt jättebra, Mad About Copenhagen, som är så alltså matkonto där de lästar alla restauranger i Köpenhamn. Roligt, snygga
1: bilder. Att verkligen då göra det temat Och sen tycker jag att vi behöver nämna SVT Vetenskap. Ja, just det. Som var otroligt duktiga på att och helt plötsligt upptäckte att de hade en helt, helt annan publik på just Instagram. Mm. Väldigt många unga. Sen
0: Sandvik Group, om vi är lite business to business. Mm. Det, är, det är ju lite så här intressant att ja, men det är mycket konsument och det är snabbt och det är likes och så där. Men Sandvik Group kör ju någon sorts kuratera ganska ganska bra. Liksom. Det är för plötsligt dyker upp lite minnen och det dyker upp lite gamla bilder och, och de har verkligen slättlösa och ibland är det tråkigt Excel-ark. Ja, det känns inte
1: som de håller ihop riktigt.
0: Men det, det är någon som hela tiden berättar någonting. Och sen Linda Group är ju mm. vår, vår lilla... För det
1: är ju inte så snygga bilder. Men fina berättelser. Lite tips på verktyg, för det är också någonting jag saknar när det gäller Instagram, att de inte har motsvarigheten till insight. Uh, Iconosquare är ett fantastiskt en webbaserad plattform där du kan hitta all form av statistik. Runt ditt instagram Instagramkonto, runt dina följare. Och du kan dessutom moderera dina bilder. Inte så att du kan ta bort dem. Men du kan moderera både kommentarer och svara på andras kommentarer och så. Och sen har de dessutom möjlighet att få hjälp om man vill skapa tävlingar. Och sen har vi ett verktyg som heter PickStats. Som är relativt nytt. Ger väl lite samma sak som Icon Square Men du kan dessutom söka på dina konkurrenter. Det Delat, Det är lagt, men det är jättekul. Så då kan du också titta på hur ditt konto går jämfört med dina konkurrenter. Vill ni följa oss på Instagram så heter jag Deeped såklart. Och jag heter Sanasi med sa under underscore na
0: underscore si. Precis som på Twitter men
1: mm. Tack för oss. Glöm inte att vi vill ha det er till kommande podcast. Vi har fått några som vi absolut ska ta mm. upp. Har ni åsikter eller bara ge oss tummen upp så twittra gärna med hashtaggen socialbydefine.
0: Om ni vill eh, ha lite nyheter och eh, hänga, hänga med oss i vår sökande efter insikter. Så följ oss på Facebook och vår sida som heter Social by Default där vi hela tiden försöker lägga upp intressanta länkar och lite insikt. Och sen show notes och liknande finns på socialbydefault.tumblr.com. Hej! Hej
1: då!